0: Die Petra hat sich unter einer meiner Live-Therapien mit einem Kommentar gemeldet und sie schreibt, lieber Lukas, ich verfolge deine Videos nun seit ca. zwei Wochen und bin echt begeistert. Ich bin 43 Jahre alt und leide seit 33 Jahren an Panikattacken mit Agoraphobie und teilweise Depersonalisierung. Ich war schon bei einer Therapeutin, die mir dabei sehr geholfen hat, aber nach der Therapie vor zwei Jahren mit den Antidepressiva dann alleine gelassen hat. Ich nehme noch viermal die Woche Escitalopram, um meine Panik zu dämpfen. Nach deinen Videos ist mir bewusst geworden, dass ich ein extremes Vermeidungsverhalten entwickelt habe. Dingen, vor denen ich Angst habe, versuche ich zu umgehen. Heute aber konnte ich mich meiner Angst mit den Gedanken an deine Aussagen aus den Videos stellen, denn mein größtes Problem ist nämlich, mein sicheres Zuhause zu verlassen. Ich kann mit unserem Hund nur ganz kleine Runden gehen, weil ich Angst habe, es könnte mir etwas passieren. Heute war mein Ziel weiterzugehen und ich wollte es schaffen, die Runde zu beenden. Ich habe es auch geschafft, aber mit einer dicken Panikattacke in der Mitte der Strecke. Aber bis nach Hause hatte sich mein Körper wieder etwas beruhigt. Ich habe die Situation dann ganz detailliert aufgeschrieben und muss sagen, die Ängste und Befürchtungen hörten sich beim Schreiben so bescheuert und lustig an, dass ich über mich selber lachen musste. Jetzt wollte ich mal wissen... Wie lange es so ungefähr dauert, sein Gehirn umzutrainieren? Ob es vielleicht auch Hoffnungen gibt, irgendwann ein Leben ohne Angst und depressiver zu erleben? Ich gehe arbeiten und liebe meinen Job. Aber auch da merke ich langsam wieder Ängste. Meine zwei Kinder haben auch nur eine halb funktionierende Mutter. Ich habe einfach keine Lust mehr auf den ganzen Mist. Und möchte es endlich schaffen, die Angst als einen Teil in der Vergangenheit zu sehen und nicht als etwas, was meine Zukunft so stark beeinflusst. Danke für deine Videos und vielleicht hast du ja mal Zeit zu antworten und das machen wir mit diesem Video auch gerne. Ich finde, dass die Petra ein, man könnte jetzt sagen, gefährliches Beispiel ist. Denn wir haben im Effekt des sogenannten False Balance eine Präsenz jetzt verstehen und Petra sagt, ich bin 43 und habe seit 33 Jahren Panikattacken. Das heißt, im Kindesalter haben bereits Beschwerden angefangen, die diesen Menschen jetzt schon so lange begleiten. Und wenn jetzt jemand diesen Kommentar liest oder dieses Video sieht, dann passiert ja höchstwahrscheinlich im Kopf dieses Menschen erstmal das, was das Gehirn normalerweise auch immer macht. Es geht nämlich hin und baut ein Szenario auf. Und sagt, hm, guck mal, was ist, wenn dir das passiert, was dem anderen Menschen auch passiert ist. Szenarien beinhalten auch die Befürchtungsmuster, die ja im Automatikmodus hochkommen. Hey, guck mal, du hast das da erlebt. Was ist denn, wenn es schief geht? Und betrifft dich nicht nur, sondern wird dir auch richtig gefährlich werden können. Wenn Menschen erleben diese Szenarien, erleben diese Szenarien auch als Bedrohung. Und wir haben noch nicht gelernt, dass die eigentlich zu unserem normalen, gesunden Denken dazugehören. Und wir haben auch noch nicht gelernt, anders mit ihnen umzugehen. Ich denke, Petra ist in dem Sinne ein gefährliches Beispiel, weil darüber jetzt im Sinne dieses False Balance in unserem Kopf der Eindruck entsteht, es gibt nicht nur Menschen, die haben das jetzt schon seit 33 Jahren, wenn es diesen einen Menschen gibt, mein Gott, was ist, wenn das da draußen eigentlich gang und gäbe ist. Also im Sinne von, ich habe jetzt gerade erst seit ein paar Wochen diese Symptome. Das heißt, ich habe jetzt noch 32 Jahre und 46 Wochen, bis mein Symptom weg ist. Paf! Und dann hängst du wieder ja da drin, dass dein Kopf dir ja in dem Automatikmodus Inhalte anbietet, die wir stehen lassen, dann bauen sie sich ein. Bedenkt da immer mein Video, drei Werkzeuge zum Thema 362 HGB, der dann entsprechend auch aufzeigt, wenn der Kopf dir was anbietet, du lässt es stehen, dann ist es quasi mit aufgenommen und der Kopf kann nicht nur damit arbeiten, sondern sich auch immer weiter da reinschleifen. Und das finde ich gerade ganz wichtig, das aber auch zu wertschätzen, dass die Petra sich damit gemeldet hat, damit man eben herausarbeiten kann, unser Gehirn reagiert, man könnte jetzt sagen, übertrieben und auch ein Stück weit mit unserer Zielsetzung, wir wollen ja lange gesund und glücklich leben, auch falsch auf solche Informationen. Denn das, was der Petra passiert ist, ist die Ausnahme. Und auch das, was der Petra passiert ist, ist eigentlich nicht von Welt so gemeint. Der Mensch hat keine besseren Überlebenschancen, wenn er sein Leben lang an Agoraphobie und Panikstörung leidet. Unsere Vorfahrten hatten bessere Überlebenswahrscheinlichkeiten, weil sie Angsthasen waren. Aber Angst, die einen Menschen in seinem Leben so sehr beeinträchtigt und sogar lähmen kann, das ist von der Natur nicht so vorgesehen. Und deshalb finde ich das Beispiel von der Petra für uns alle auch wichtig, um aufzuzeigen, das ist nicht nur ein Ausnahmezustand, sondern wir können auch ziemlich sicher sein, dass dieser Zustand von der Petra veränderbar ist ob da jetzt eine Störung seit 33 Stunden, Wochen oder vielleicht auch 33 Jahren anliegt. Wir werden in der Regel bei einem Menschen immer mindestens eine positive Veränderung hinbekommen. und Das, was die Petra sich wünscht im Sinne einer auch dauerhaften Symptombeschwerdefreiheit. Auch das kann man bei den meisten Patienten mit der richtigen Herangehensweise entsprechend auch umsetzen. Was die Petra jetzt schon angedeutet hat und was natürlich auch ein wichtiger Faktor für euch alle ist, mit der alleinigen Gabe von Medikamenten wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir haben hier auch wieder diese typische Kombination Citalopram oder Escitalopram bei Angstpatienten. Gerade diese Art von Serotonin-Multiplikator, ähm, also im Sinne von Wiederaufnahmehemmer, da geht ja eine innere Unruhe mit einher, die dann medikamentös als Antriebssteigerung verkauft wird. Und deshalb haben viele Angstpatienten tatsächlich auch keine gute Wirkung auf Citalopram oder s -Citalopram. Im Grunde genommen aber durchaus gibt es natürlich auch Patientengruppen, die da sehr von profitieren. Also da muss man wiederum sagen, psychopharmakologisch, es ist einfach wichtig, dass man rumprobiert. Übrigens auch da die Idee aus den 1960er Jahren von zwei russischen Forschern. Es wäre einzig und allein ein Mangel an Serotonin, der dazu führt dass Menschen die komplette Bandbreite an unterschiedlichen Depressionsmerkmalen bekommen. Das hat sich erstens nie bestätigt, diese These. Und zweitens konnte sie in vielen Fällen oder Studienlagen auch schon falsifiziert werden, weil wir einfach sehen, wir ballern den Leuten Serotonin in den Kopf, aber die werden davon nicht glücklicher. Das heißt, diese Idee Medikament und dann tut sich das schon wieder, das zeigt sich in den allermeisten Fällen, dass das eben nicht so funktioniert. Und deshalb ist das, was die Petra jetzt schon in ihrer Nachricht angedeutet hat, der wichtigste Prozess, auf den wir uns mit der Zeit konzentrieren dürfen, nämlich, dein Gehirn hatte bisher, schon im Alter von zehn Jahren war es das, die Dominanz inne. Und wir müssen anfangen, diese Muster, die unser Gehirn als heutigen Trainingsstatus entsprechend auch darstellt, mehr und mehr einzugreifen. Zum Beispiel natürlich auf der mentalen Ebene. Dass ihr anfangt, die Bilder und Sprachmuster besser erkennen zu können. Dass ihr anfangt, diese Sprachmuster nicht einfach immer auch so stehen zu lassen. Dass ihr anfangt, neue Inhalte immer wieder in euer Erleben, in euer gedankliches Erleben reinzuholen. Denn jeder Gedanke wird verarbeitet. Und jeder verarbeitete Gedanke führt ja zu einer neuen Relevanzentstehung. Das, was die Petra hier schreibt, das könnt ihr euch mal dem Video was soll ich mir bei einer Angststörung sagen genauer anschauen? Weil die Petra ja auch fragt, hm, womit soll ich denn jetzt arbeiten? Was genau soll ich mir denn sagen? Wo ich jetzt entgegnen würde, das kann ich dir nicht genau angeben, da ich ja deine genauen Befürchtungsängste noch nicht kenne. Das heißt, wir wollen mit Affirmationen ja eigentlich immer eine Bewegung induzieren, sodass du wieder mehr in die Richtung von deinen gewünschten Zielen kommst. Und diese gedanklichen Werte was sind deine Befürchtungen? Was gehört zu deinen Ängsten dazu? Was sind eigentlich deine Ziele, auf die du in deinem Leben hinarbeiten möchtest? All das sind ja Faktoren, die sich ganz konkret auf deiner inneren Verarbeitungsangehme abspielen und von außen nicht direkt sichtbar oder hörbar sind. Deshalb ist das Wichtigste, dass ihr auch lernt, überhaupt das eigene Denken besser reflektieren und nach außen hin darstellen zu können um zum Beispiel von jemandem wie mir konkret aufgezeigt zu bekommen, pass auf, Trainingsplan, erstens, du gehst jetzt jeden Tag fünfmal in die Nähe deiner Komfortzonen-Grenze, also zum Beispiel bei Angst, das Haus zu verlassen, bis zur Wohnungstür, machst die Tür für fünf Sekunden auf und schließt sie wieder. Es soll nicht zu unangenehm werden, aber es sollte auch nicht zu bequem bleiben. Ihr könnt hingehen und fangt an, auch mental dahin zu trainieren. Zehnmal am Tag klingelt der Wecker über die nächsten zehn Tage, wo immer wieder euch gedanklich vor Augen ganz konkret stehen darf, ja, bei nächster Gelegenheit werde ich meinen Trainingsplan umsetzen, an dem ich gerade arbeite. Bedenkt auch, if you fail to plan, you plan to fail. Also im Sinne von, wenn ihr da gar nicht mit einer Art konkretisierten Plan arbeitet, dann wird das Thema in die Hose gehen wahrscheinlich. Also es wird nicht klappen. Bedenkt aber auch, einfach nur einen Plan zu erstellen, ist nicht vergleichbar mit einer Strategie. Also hört auf meine Worte und fangt an, an eurem Trainingsplan zu arbeiten und orientiert euch mit eurem Vorgehen an meinen entsprechenden Inhalten, sodass ihr auch eine wirkliche Strategie mit dort einbringen könnt. Und dann werdet auch ihr, ähnlich wie die Petra, erleben, dass man sich langsam mehr und mehr wieder verändern kann. Und einen Satz, den ich der Petra hier abschließend noch mitgeben möchte, der aus meiner Sicht auch für ganz viele von euch eine ganz große Rolle spielt, lautet, es geht in den meisten Fällen nicht unbedingt um den Faktor der Konfrontation. Mit einer Brechstange löst man keine Knoten. Es geht weniger um Konfrontation, es geht vielmehr um Gewohnheit. Und das bedeutet hier ganz besonders, ihr könnt nicht erwarten, dass durch eine einmalige Konfrontation eure Symptome verschwinden. Ihr könnt aber euren Kopf zu einladen, sich mehr und mehr an neue Zustände zu gewöhnen.